0: Bonjour, je m'appelle Laurent Brison. Je vais vous raconter ma
1: passion pour mon métier de charcutier-traiteur. Bienvenue dans Papillote, le podcast qui vous fait découvrir de l'intérieur les métiers et les parcours inspirants des professionnels du secteur food. « Il faut être un peu fou pour faire ce métier », nous dit dans cet épisode Laurent Brison. À la fois charcutier, traiteur événementiel, il ne compte plus les mariages, séminaires et autres réceptions, mais aussi chef d'entreprise débordant de projets, Laurent Brison développe avec succès l'entreprise créée par ses parents dans les années 70. Alors, pour en savoir plus sur son parcours, son histoire, direction le laboratoire de Brison Traiteur à Saint-Cloud-sur-Loire, près de Nantes. Vous écoutez Papillote le podcast du Salon Serbotel.
0: C'est bon Elodie, tout est en place pour ce midi Oui. Tout est ok pour accueillir nos clients Oui, tout est bon. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui peut, qui, peut, qui peut plaire
1: euh, Les gens, ils veulent vraiment du léger en ce moment.
0: Ouais, là, il fait, il fait bien chaud, donc on a envie de, de manger du frais et de la salade en ce moment. C'est ça.
1: Bonjour Laurent. Bonjour Christophe. Présentez-nous un peu, Laurent Brison, aujourd'hui, votre entreprise.
0: Euh, bah, euh, notre entreprise, donc, Brison Traiteur. Qui est un peu deux deux activités différentes. Une activité boutique avec quatre points de vente sur euh, sur Nantes, rue Franklin pour la Maison Mère, on va dire Franklin. On est euh, sur le marché de Talensac. On est à la gare aussi sur la passerelle de la gare, la nouvelle la nouvelle gare, on va dire. Et on a aussi un autre point de vente qui est adossé à notre labo à Sainte-Luce. Et l'autre partie de notre activité, c'est le c'est traiteur, le traiteur. Alors euh, euh, moi je dis souvent que tout ce qu'on peut mettre derrière le mot traiteur, on le fait. Hein, donc ça va du, du petit-déjeuner, du cocktail, plateau repas, des buffets, des repas de direction. Et puis après, tous les événements familiaux qui vont du mariage, des baptêmes, communion, anniversaire, etc.
1: C'est aujourd'hui 70 salariés, votre
0: entreprise Oui, voilà, 70 salariés, tout à fait. Belle entreprise c'est l'entreprise familiale. On oui, va raconter euh, oui.
1: cette histoire justement, euh, Laurent, puisque euh, vous êtes tombé dans dans la marmite en quelque sorte hein, de, de ce métier. Tout
0: à fait, tout à fait. Mes parents ont créé l'entreprise en 75, donc euh, rue Franklin. Moi, je suis né en 76, donc euh, un an après la création de l'entreprise. Je crois même qu'il y a des photos de moi euh, gamin euh, dans la marmite euh, en train de rigoler quoi.
1: <rire> Ça veut dire que vous étiez euh, dans le labo
0: avec vos parents tout petit Oui, dès tout petit, des tout petits, petits. j'adorais être derrière mon père, euh, entre il y en a qui sont dans les jupons de leur mère, moi j'étais dans les à côté des culottes de mon père. <rire> Et qu'est-ce que vous faisiez dans le labo alors Le plus souvenir que j'ai c'est euh, me retrouver à 5 6 ans euh... Euh, mon père m'avait découpé un petit manche à balai en train de faire des petites tartelettes Et j'avais l'impression d'avoir fait les meilleurs gâteaux du monde. Et c'est là qu'est née la passion pour ce métier Oui, tout à fait. Et euh, à partir de... 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 8-10 ans, je crois. Euh, je passais tous mes mercredis après-midi euh, dans le labo avec mon père. Puis même le soir, quand je rentrais de, de l'école, j'avais envie d'aller aider mon père au lieu de faire mes devoirs. Bon, après, mon père me renvoyait mes chères études. Mais... <rire> Alors, parlons des, des études. Hein. Donc, euh, apprentissage, hein, c'est ça Oui, j'ai fait un apprentissage à, à Nantes, euh, un à BEP. Un BEP de charcutier-traiteur. Chez Monsieur Guéry, qui était un copain de mon père. Pourquoi ne pas avoir fait votre
1: apprentissage chez votre père
0: bah, L'idée première de mon père, c'est de tirer à apprendre chez les autres. Euh, bah, déjà, tu verras autre chose que, que chez moi. Puis c'est bien aussi d'aller voir du pays, entre guillemets. Puis moi, j'avais je, je, envie de bouger aussi, ça c'est clair. Après, ben bah, voilà, j'étais chez un copain de mon père. Là, on va dire que l'apprentissage a été tranquille. Et bien, Après mon apprentissage, j'ai fait une saison à à Pornichel, chez Monsieur Friot. Quand on fait des saisons, il faut conjuguer le travail et la fête. Hein, parce que... C'est important, <rire>
1: effectivement. L'idée, c'était quoi C'était de, de vous former, de voir un petit peu comment ça se passait ailleurs pour reprendre l'affaire de votre père derrière
0: Quand on est jeune, on se met quand même pas ça dans la tête parce que ça me semblait euh, mes parents avaient déjà une belle petite entreprise. Donc euh, l'ambition, c'était de, déjà de bien apprendre son métier. Et j'avais, je pense, plutôt l'idée d'aller tout seul de mon côté. De créer votre entreprise. Voilà, vous... de créer moi-même mon entreprise parce que je trouvais celle de mes parents était un petit peu trop importante, donc euh, je me sentais pas les capacités au début.
1: Comment se passe toute cette période d'apprentissage Vous en avez des,
0: des bons souvenirs Oui, très très bons souvenirs. Donc le mon apprentissage, donc chez Bernard Guéry, un monsieur adorable. J'ai eu la chance de côtoyer son fils, qui lui m'a vraiment donné la passion du métier. Olivier Guéry. Grâce à lui, j'ai été, enfin grâce à lui et à mon travail, j'ai été meilleur apprenti de France quand j'ai eu ce, ce, ce... gagné ce concours. Euh... Bah ouais, on s'en sent un peu pousser des ailes. Quoi, donc. Et c'est après que je suis parti sur Paris. Dès 18 ans, je suis parti à Paris.
1: Qu'est-ce qui vous a transmis Vous dites la passion, mais vous l'aviez peut-être déjà aussi un peu avant la passion, mais encore plus pour ce métier
0: euh, Oui, il m'a fait voir que ce métier ne se limitait pas qu'à la charcuterie, qu'on pouvait dans le métier de traiteur euh, euh, faire voir qu'il y avait multiples choses à faire. C'est ça qui est assez passionnant dans le métier de charcutier-traiteur, c'est qu'on voilà, peut s'intéresser, il euh, faut s'intéresser d'ailleurs, à la
1: cuisine, à la pâtisserie, à la charcuterie, aux réceptions, enfin, voilà, c'est vraiment un métier très pluriel. On peut être plus à l'aise avec un, un domaine que l'autre et là, il faut être à l'aise dans tous les
0: domaines On a forcément des préférences dans, dans tel ou tel métier. Euh, ce qu'il faut surtout, c'est aimer ce qu'on fait et être gourmand de ce qu'on fait. La charcuterie, j'adore la manger, <rire> et c'est pour ça que ça nous amène à faire un, à faire une charcuterie un petit peu plus décalée que ce que font les autres.
1: Or quoi, c'est décalé Décalé
0: parce qu'on va faire des produits un petit peu plus originaux que font pas forcément les autres charcutiers. Euh, on fait des, des gros saucissons de canard en terrine, on va faire de, des d'haricots de la pro, on va faire du poule porc, on va faire des on, voilà, on fait on fait des choses que les autres charcutiers font pas forcément, ou on fait des des trucs qui les charcutiers ne font plus. Par exemple, les galantines qu'on continue à faire, il y a beaucoup de charcutiers qui ont un peu arrêté ça. Et bien, nous, on continue à le faire. Et puis, on aime bien explorer. Euh, on est dans les premiers à avoir démarré une charcuterie sans nitrite. Donc, euh, depuis presque trois ans, toute notre charcuterie est faite sans nitrite.
1: On va revenir à, à ce parcours, Laurent. Donc, meilleur apprenti de France, c'est pas rien. C'est en quelle année
0: 94. Ça donne des ailes Ouais. Et Du coup, moi, je suis monté à Paris. Je venais juste d'avoir 18 ans ou j'allais avoir 18 ans. Et j'ai fait une mention traiteur chez, chez une très, très, très belle boutique à Paris, chez M. Moutu, à saint mandé Là-bas, j'ai fait une mention euh, complémentaire traiteur. Puis après, j'ai fait deux, deux années en tant qu'ouvrier. où J'ai beaucoup appris. Qu'est-ce que
1: vous avez appris là-bas Peut-être les réceptions, les grosses réceptions ou... Alors,
0: pas, pas là. Pas, pas, non, là, c'était vraiment encore de la charcuterie traiteur boutique. C là, c'était vraiment ça. Après, c'est quand j'ai fait d'autres entreprises où j'ai vu des réceptions, quand j'ai travaillé chez Sinclair, le traiteur. Avec des garçons comme Guy Krenzer, qui est un très très grand chef, qui est maintenant le, le chef de chez le nôtre.
1: Après ces deux ans
0: euh, à Paris ouais, J'ai fait un brevet professionnel. Et c'est après que j'étais chez Sinclair. C'était où ça euh, C'était à saint laumône sans banlieue parisienne, mais voilà, ça fournissait toutes les belles prestations de, de la ville de, de Paris. J'ai été dans des endroits très très sympathiques. Grâce au traiteur, on est souvent un peu dans l'envers du décor. Là. Vous allez faire une réception au musée du Louvre. Et ben vous êtes dans les coulisses du musée du Louvre. J'ai fait le Parc des Princes, j'ai fait en euh, différents ministères. Pour les 14 juillet, j'ai fait la mairie de, de Paris, enfin voilà, etc. etc.
1: Et qu'est-ce qui vous a plu là dans, dans cet univers, justement, là, dans ce domaine des réceptions
0: ah bah C'est de pouvoir faire de, de belles prestations avec des conditions un peu des fois rock'n'roll un peu difficiles et quand même à, arriver à sortir des super produits. Dans le traiteur, il y a un côté débrouillardise qui est assez bluffant. Il faut toujours trouver une solution et il n'y a pas le choix. Donnez-nous un exemple. Euh, je me rappelle une fois, on était à Manicourt à l'époque. Il y avait le Grand Prix de Formule 1 à Manicourt. On va sur une, une réception et il fallait faire des, des asperges chausses mousselines. Une sauce mollicine, c'est une sauce qui est émulsionnée. Coupure d'électricité, donc il fallait trouver une solution pour, euh, pour faire notre sauce. Et il faut de la, une source de chaleur. Donc on a mis de l'alcool gélifié dans un évier, on a mis une grille par-dessus, puis par-dessus la grille, on a mis la casserole. Et c'est comme ça qu'on a réussi à monter notre sauce mousseline.
1: <rire> on imagine que sur le moment, c'est stressant. Voilà. mais, mais après, après, on
0: est content de l'avoir fait.
1: Il y a cette satisfaction, effectivement. Alors, euh, vous continuez comme ça votre parcours, puis on va arriver à, à la reprise de l'entreprise familiale en, en 2001, ou du moins le départ, hein, c'est ça, avec votre père Donc voilà, je suis revenu
0: dans l'entreprise en, en 2001. Je me suis mis en société avec mon père et j'ai racheté l'ensemble de l'entreprise avec Viannette Brison, qui est ma tante, en 2007. Et l'entreprise, à cette
1: époque, c'était quoi alors
0: euh, À cette époque, on était rue Franklin. Une seule boutique Une seule boutique, voilà. Et puis tout le labo se passait, était derrière, euh, derrière le point de vente. Donc on était un petit peu à l'étroit.
1: Et vous avez eu envie
0: de développer l'entreprise familiale Oui, voilà. Donc euh, ma femme aussi est rentrée dans l'entreprise. Elle s'est occupée de la partie traiteur. Et Vianna de Brison, qui est mon associé, elle s'occupait de la partie des points de vente. Et puis moi, je m'occupe de la production, donc chacun a développé son, son domaine.
1: Qu'est-ce qui vous a fait avancer à un moment donné, parce que vous auriez pu rester rue Flanquin, un seul point de vente Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avancer
0: Déjà, on, on récupère une entreprise de ses parents et on a envie de prouver. Quand on reprend l'entreprise de ses parents, c'est plus facile au départ, parce que les portes sont ouvertes. Mais par contre, après, il faut prouver deux fois plus. Et j'étais vraiment là-dedans. Il fallait que je prouve que j'étais capable de... Qu'est-ce qu'il fait euh, JB là Qu'est-ce que tu et, nous fait Des malades de risotto. Voilà, des, des petits risottos, c'est pour demain ça Là on est en cuisine chaude, donc dans cette partie-là, on, on fabrique euh, tout ce qui va. Tout, tout ce qui, toutes les cuissons se passent dans cette zone-là. Cuisson pour, pour l'ensemble de la production. On a quatre zones de production et puis une zone d'emballage.
1: Cuisine chaude, cuisine froide, une zone charcuterie et une zone pâtisserie. Tout est fabriqué ici, hein. tout ce qui est, se retrouve dans les boutiques, tout ce qui est dans les réceptions, donc euh, part d'ici. Voilà, tout, euh, tout est absolument tout est fabriqué ici.
0: Euh, 100%, 100 de ce qu'on fabrique sort d'ici. Ah, et, euh... et nous, on veut, on veut tout ce qu'on vend est fabriqué maison.
1: Aujourd'hui, Laurent, c'est euh, 30 ans de métier,
0: c'est ça euh, Oui, ça va être ça. J'ai dû commencer en 92, donc en 2023. Ouais. Ouais, ça ouais. passe, ça passe. <rire> ça passe,
1: 30 ans de métier. Est-ce que ce métier vous fait autant vibrer Ah oh, oui, 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 oui,
0: oui, oui. Après, actuellement, ce que je suis, j'ai plus l'impression d'être un chef d'entreprise. Un gestionnaire Voilà, plus un gestionnaire, un chef d'entreprise. Mais je me, je me suis passionné d'entreprendre en, aussi. Ça me plaît, hein. ça me plaît. Mais par contre, j'adore avoir une idée, de la tester, de la goûter... Non, non, je suis passionné de cuisine, je suis passionné de, de faire à manger. Et même moi, le soir, j'arrive, je vais me faire à manger, je vais faire à manger à ma petite famille. Quand je suis en vacances, tous les midis, je vais cuisiner. Le soir, je vais cuisiner pour tout le monde. En fait, ça ne me dérange jamais de cuisiner. J'y prends toujours du plaisir.
1: Vous avez euh, voilà, pris un peu de distance avec le labo, évidemment. Ça vous manque bah, Ça m'a manqué euh, au départ,
0: mais c'est vrai que c'est dur, en fait, de rester en production, à peu près tous les quarts d'heure, vous êtes dérangé. Vous ne pouvez absolument pas finir un, un, <rire> un travail. Donc après, vous dites, bah, vous dites ah, tiens, bah, est-ce que tu peux finir à ma place pas toujours agréable de faire euh, finir le, le travail des, des autres, donc euh, j'ai préféré prendre un petit peu de recul. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'au départ ça fait bizarre.
1: Ce qui ne vous empêche pas de, de créer, hein, c'est ce que vous nous avez tout dit. Hein, c'est mmh. là aussi où vous finalement vous prenez du plaisir ouais, dans la création encore de, de recettes. Euh, je travaille de concert avec un, un garçon qui fait
0: partie de l'entreprise qui est lui là est vraiment sur tout ce que j'appelle la, la RD, hein, recherche et développement. Donc on travaille euh, tous les deux ensemble pour trouver des nouvelles idées, on fait des essais, on goûte, on refait, on regoute, on refait, <rire> et ainsi de suite.
1: Alors dans, dans ce métier, évidemment, vous l'avez dit, hein, il y a une palette, il y a ce, ce travail de, de charcuterie pour les points de vente, et puis ce travail de traiteur événementiel avec parfois de grandes réceptions. On arrive sur des grandes réceptions comme ça, à toujours avoir le, le, la qualité, travailler de façon artisanale, c'est un
0: défi En fait, les, les, les grosses réceptions, euh, on les envisage, euh, je ne sais pas si vous avez mis le couvert à faire, pour moi on va faire 4 fois 250 donc euh, l'idée c'est ça, Donc on veut toujours rester euh, artisanal dans ce qu'on fait. 90% de ce qu'on vend est produit par nous, ce qui ne ce qui va pas être produit euh, par nous, ça va être par exemple euh, tout ce qui va être produit sec, Quand je dis les, les jambons secs, ce sont secs, les choses comme ça. Quand on est passionné, on aime bien produire.
1: Il faut aussi se, savoir se renouveler, parce qu'on on imagine que la clientèle attend aussi des nouveautés. Il faut
0: toujours se renouveler, toujours capter les tendances. Qu'est-ce que sera demain et par contre, il y a des gens qui veulent du traditionnel. Donc, il faut être à la fois tradition
1: et à la fois moderne. Et votre métier, il a évolué C'est-à-dire que vous ne pratiquez pas forcément de la même façon qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans
0: Oui, à la fois, tout a évolué et à la fois, euh, on, est, on reste quand même dans le tradition. Les techniques ont évolué, le matériel a évolué. Les, euh, ce qu'on appelait, au temps de mon père, on va dire les marmites. Maintenant, on n'a plus de marmites. Euh, voilà, on va plutôt parler de VCC. De... Donc, le matériel a évolué. Euh, qui
1: nous aide à être beaucoup plus précis dans notre travail. Dans toutes ces réceptions que euh, vous avez pu faire euh, ici, dans la région, ou même ailleurs, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui ressort
0: euh, Moi, ce que j'aime bien, quand j'ai fait une belle prestation, qui a pu être compliquée, qui a pu. Je ne sais pas, il y a un côté, euh, quand je rentre chez moi, il faut que je prenne un petit moment. Et savoir si je suis content de moi. Si je suis content de moi, c'est forcément que la réception s'est bien passée. <rire> il y a besoin de faire ce débrief? Oui, oui, voilà. Je peux pas, je peux pas rentrer chez moi et me dire même si je finis tard, parce que c'est vrai qu'en traiteur, on finit tard, hein, des fois. Hein. C'est un peu ce que ma femme me demande, des fois, quand j'en Bah, t'es content de toi? Oui, oui. Bon, bah, ça, bon. C'est que ça a été. <rire> même après 30 ans de métier, même après des milliers, on imagine ah, oui, de réceptions. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. À chaque fois qu'on fait une réception, il y a toujours une petite période de, de stress, toujours une petite boule au ventre qui va arriver. Avant de démarrer la réception. Le trac. Bah oui, une espèce de petit trac, oui, tout à fait. On peut se louper, on peut faire des erreurs et ça, faut pas.
1: Laurent, pour euh, terminer, comment euh, envisagez-vous euh, l'avenir Vous avez des projets Des projets, euh, oui, il y en a toujours. Il y en a toujours qui fourmillent.
0: Potentiellement, ce qu'on aimerait bien, c'est rouvrir un autre point de vente dans la dans la périphérie nantaise, sur l'aéroport aussi, peut-être. C'est à l'étude. Il faut continuer à se développer, c'est important. Oui, oui, bah oui, en plus je suis comme ça, moi, je fonctionne comme ça, c'est ce qui me motive. Et euh, j'aime pas être, me faire installer dans une routine. Vous êtes un ambitieux Un petit peu. Il faut, bah il C'est pas un vilain défaut. Non, 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 non c'est pas un non, défaut. Non. Euh,
1: que diriez-vous à un jeune qui euh, envisage de se lancer dans, dans ce métier
0: Première chose que je demanderais, est-ce que es vraiment passionné Est-ce que tu es un peu fou Il faut l'être Un petit peu. Euh, voilà, des petites questions comme ça. Est-ce que t'as pas peur Mais bon, euh, si t'as pas peur, tu vas réussir et ça va être fantastique. C'est vrai que c'est dur. Entreprendre, c'est dur. Mais quand on y arrive, waouh est extraordinaire.
1: Mais il faut la passion, vous l'avez souligné à plusieurs
0: reprises, ouais. il faut le, le, le feu sacré. Oui, oui, oui. Il faut être passionné, il faut avoir des envies, de l'ambition, un petit peu de fierté, c'est ce qui nous fait avancer aussi. Quand on y arrive, j'ai plusieurs garçons qui de chez moi, qui font des, des beaux parcours, et même si c'est dur, ils sont super heureux de l'avoir fait, parce qu'ils l'ont fait, ils ont le courage de le faire, parce qu'il faut du courage, hein. beaucoup de courage. Merci Laurent. Merci Christophe.
1: Pour ne pas manquer le prochain épisode de Papillote, le podcast du Salon Serbotel, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.